0: graça e paz irmãos Amém. Amém como é bom estar na casa do pai como é bom louvar o nome do nosso Deus nós estamos sentindo falta de alguns irmãos hoje porque hoje é, o pastor Júnior foi fazer um casamento celebrar um casamento né da nossa irmã Joyce, do Vinícius então por ocasião dessa data eles estão desfalcando o culto hoje. Mas eu já estava escalado para essa noite sim Não, não estou substituindo o pastor Júnior nessa noite Quero convidar você a abrir a sua Bíblia No Evangelho de Mateus, no capítulo 4 Por favor Você em casa também Seja muito bem-vindo a esse momento de celebração a Deus De culto que nós queremos ofertar ao nosso Deus Nós queremos relembrar aos irmãos Que nós estamos na série de mensagens O Natal que acreditamos e essa é uma pergunta que nós, como cristãos, precisamos saber responder. Aonde você vai? Onde você está? Onde você se encontra? Essa pergunta é feita a, a você para que você tenha a resposta, porque o mundo precisa de uma resposta. O que, que o Natal representa para você? Quando te pergunta, ou quando vem essa data do Natal, o que, que ocupa a sua mente? Você já está preocupado com o presente que você vai comprar? Você já está preocupado ou com ansiedade para aquele momento maravilhoso, a família reunida, um amigo secreto que você está se preparando para aquela data, para aquele momento, mas o que é o Natal que nós acreditamos? O Natal que acreditamos é apenas essa festa que a gente faz para a família reunida. O Natal que nós acreditamos é a festa da empresa, onde nós nos reunimos ali como empresa para celebrar o Natal. O que é o Natal que nós acreditamos? É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. E o nosso subtema é que o Natal que nós acreditamos é um chamado à reconciliação. E você vai concordar comigo que o tal do espírito natalino está em todos os lugares nessa época do ano? Sim ou não? Aonde você vai, tem um clima no ar assim. Então as pessoas estão mais amistosas. Você leva uma fechada no trânsito, paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe porque as pessoas estão mais abertas, elas estão mais tranquilas, porque o coração está é, sensível. Nessa época do ano, os corações ficam bem mais sensíveis. Nessa época do ano, a gente aproxima mais da família e muitas outras coisas acontecem nessa época do ano. Mas nós queremos orar ao nosso Deus. Eu quero te encorajar a clamar a Deus. Senhor, fala comigo. Não é assim? Fala, Senhor, com a igreja. Ora a Deus, assim, pedindo, Deus, usa esse homem para falar comigo, nas minhas questões, nas minhas necessidades, o Senhor tem algo para mim nessa noite? O Senhor tem, mas Ele quer falar para você, se você quiser ouvir, amém? Vamos orar? Em casa também? Olha o Senhor nesse momento, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, por esse momento de culto, de estarmos aqui na tua casa de oração, buscando a tua face, nós já tivemos a oportunidade de orar, de colocar os nossos desejos, nossos anseios, nossos medos, nossos sentimentos diante do Teu altar, ó Pai, e agora nós vamos nos debruçar na Tua Palavra, é a Tua Palavra que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, então nós clamamos ao Senhor nesse instante, Pai, abra os nossos corações, venha com a Tua Palavra e penetre o fundo da nossa alma, e encontre ali, Senhor Jesus, as nossas necessidades, encontre ali aquilo que precisa ser mudado, transformado, removido, ó Pai, Pai, essa possa ser uma noite de transformação de vida, mas para isso nós precisamos nos abrir para o Senhor e eu faço isso, Pai, nesse instante. Trabalha na minha vida, trabalha no meu coração. A mensagem primeiro é para mim, ó oh Deus, assim como ela será para os meus irmãos que assim desejarem, Pai. Pai, esteja nos nossos lares, ó oh Pai, que estão abertos agora para ouvir a Tua voz, que não seja a minha, mas seja a Tua voz audível, oh Pai, que ela fale ao nosso coração. Pai, mais do que isso, nós te pedimos, abraça-nos agora. Abraça-nos porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de um novo tocar Teu, ó Pai. Nós precisamos de um avivamento Teu, ó Deus. E só, só o Senhor pode produzir avivamento, não, não compete a nós, não cabe a nós, não temos capacidade para isso. Mas é por isso que nós corremos para os Teus braços, ó Deus. Porque ali nós encontramos vida, encha-nos de vida nessa noite da Tua vida, que nós troquemos os nossos pensamentos pelos Teus pensamentos, que nós troquemos os nossos medos pelas nossas, pela Tua esperança, que nós troquemos, ó Pai, as nossas diferenças pela Tua união, pela Tua reconciliação, a Tua palavra vai falar de reconciliação, que o Teu Espírito Santo nos guie, Pai, a Tua verdade, Pai, integralmente, ó Pai, nós nos abrimos para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? O Natal que nós acreditamos é um chamado a reconciliação. Eu quero destacar que para Deus, Ele sempre pensou na reconciliação. Mesmo quando Ele criou o homem, Ele já sabia que o homem entraria em atrito com Ele, em conflito com Ele. E Ele providenciou uma reconciliação. A primeira reconciliação que nós queremos falar nessa noite é reconciliação homem e Deus todos nós estávamos separados de Deus, todos nós estávamos distantes de Deus, em rebelião contra Deus, mas nós, vamos, vamos falar, nós não vamos falar apenas da reconciliação homem-Deus, porque o homem não precisa só da reconciliação homem-Deus, ele precisa de uma segunda reconciliação que é o homem com ele mesmo, olha para a sua vida meu irmão, e você vai ter a oportunidade nessa mensagem de olhar um pouco mais para a sua vida, Quantas coisas estão fora do lugar e você olha para si e fala, eu podia muito mais, eu poderia ter muito mais e eu não tenho. Nossa, olha os erros que eu cometi durante o ano. É necessário uma reconciliação também consigo mesmo. Você conseguir colocar sua cabeça no travesseiro e se amar novamente. E a terceira reconciliação que nós queremos destacar nessa noite é a reconciliação homem com o próximo, homem com homem. Eu com você você comigo, nós precisamos buscar a reconciliação, porque nós não podemos pregar uma coisa e viver outra, nós precisamos viver integralmente. Nosso relacionamento com Deus, ele interfere no nosso relacionamento conosco mesmo, e interfere no nosso relacionamento com o próximo também. Você que tem um automóvel, talvez nunca deu um problema nessa peça, mas eu quero destacar, existe uma peça no seu automóvel, Precisamente lá no escapamento que se chama catalisador. Pastor, não é, hora, não é hora de falar de carro, né? Não. Quero fazer uma metáfora com os, metáfora com os irmãos. Qual é a função do catalisador no carro? E é necessário, é lei que você tenha o catalisador no seu carro. Porque sem o catalisador, o seu carro polui muito, muito mais. Todo carro polui mas sem o catalisador ele polui muito mais. O que, é que o catalisador faz? Ele pega os elementos nocivos e converte em elementos que podem ser lançados no ar com menos prejuízo para o ser humano. Aí, do que, é que você está falando, pastor? Eu estou falando que nós somos cheios de toxinas. A toxina que nos habita chama-se pecado. Lá no rompimento no Éden de Adão, nós atraímos para nós, Adão trouxe para nós o pecado, então aonde nós vamos, nós pecamos, em todos os lugares, e esse pecado é contra Deus, contra mim e contra você, em todos os lugares, então é necessário que nós tenhamos momentos catalisadores, para quê? Para a gente transformar essas toxinas, esses sentimentos, essas feridas, essas mágoas, convertê-los em Amor, e quem nos dá esse antídoto? O nosso Deus. Então nós podemos pensar que durante a vida, existem alguns eventos que nós podemos pensar que são eventos catalisadores. Por exemplo, final de ano, agora, as empresas estão se reunindo novamente. Depois de dois anos, sem a festa da empresa, todo mundo na sua casa, todo mundo distante, muitas empresas vão fazer a festa de fim de ano. Talvez você esteja numa dessas festas. E você se encontre com pessoas, volte a se encontrar com as pessoas. Então, o um evento catalisador, ele reúne pessoas. Ele aproxima pessoas. Ele faz recomeços na vida de pessoas. E eventos catalisadores, eles proporcionam reconciliações. E enquanto a gente está distante um do outro, ah, não, não vou ligar, porque... Mas, de repente, o evento catalisador nos aproxima. Nós podemos pensar, e você pode ter tido durante esse ano, alguns eventos catalisadores. Um deles, doença na família. A família está em pé de guerra, todo mundo distante um do outro. De repente, por causa de uma enfermidade, a família se reúne e as diferenças são colocadas de lado, certo? E as pessoas começam a cuidar umas das outras. Afinal de contas, somos família. E começam a cuidar uns dos outros, orar uns com os outros. Outro evento catalisador que pode ter acontecido na sua família é o funeral. Houve um óbito. Nosso irmão Paulo trabalha na funerária, no sistema, serviço funerário. Ele vê isso. Quantas famílias são reconciliadas no momento do funeral? Momento catalisador. Outras emoções são convertidas em solidariedade. as pessoas começam a caminhar juntas novamente. Outro evento catalisador é o nascimento de uma criança. O bebê chega na família E de repente houve um rompimento Pai e filha Porque a filha engravidou Talvez ela foi até expulsa de casa E de repente quando está aproximando O nascimento dessa criança O coração vai quebrando assim das pessoas E aquilo que num primeiro momento Se tornou ódio porque deveria fazer Do meu jeito e etc Se converte e o sorrisinho da criança Para esse avô, essa avó Derrete esse avô, essa avó e há uma reconciliação, pai e filha. Pai e filho, eventos catalisadores têm o poder de converter nossas toxinas, nossas mazelas em bênçãos e grandes bênçãos. Mas talvez, queridos irmãos, o evento mais catalisador que nós encontramos durante o nosso, nosso ano é o Natal. O Natal tem um poder extraordinário, de reverter essas situações, então está se aproximando, e não é porque a gente se torna bonzinho não gente, não é que eu fui malzinho o ano inteiro e chega no Natal eu me torno bonzinho, é porque eu chego no Natal e eu me deparo com Cristo, de uma maneira mais intensa, o Natal diz para você que Cristo ele não veio por acaso, ele veio por você ele veio catalisar as suas questões, os seus pecados e convertê-los em vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então quando você chega no Natal, o Natal representa não a morte de Cristo, mas a vida de Cristo. Cristo veio a nós, com muito amor Ele veio a nós. Eventos catalisadores como o Natal Tem esse poder Mas para que isso aconteça Você precisa instalar ele no seu coração Toda vez que você vem aqui na igreja É como se fosse te dado um presente E esse presente é, ele vem através de uma mensagem Tiago fala que a gente não tem que ser apenas ouvinte Mas praticante da palavra Porque se eu só ouço a palavra Eu acho bonito Me confronta Entra por um ouvido, sai pelo outro e não acontece efeito nenhum. Então você vai receber nessa noite essa mensagem e você vai fazer uma escolha. E sempre vai ser assim diante de Cristo. Diante de Cristo ou você o adora ou você o rejeita. Todas as vezes que você está diante de uma palavra pregada a partir da palavra de Deus... Você está diante da escolha de abraçá-la e adorar a Deus, agradecer a Deus. Mesmo que aquilo que você ouviu não é o que você quer ouvir, agradeça a Deus porque Ele está te dando o que você precisa, não apenas aquilo que você quer. E muitas vezes vai ser assim. Quantas vezes eu estava sentado aqui, né, que eu sempre sento desse lado, e a mensagem foi lá no fundo do meu coração e falou assim, oh, toma vergonha na cara, muda de comportamento eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, você vai continuar com esse seu jeito, querendo fazer do seu jeito, e eu permiti Cristo entrar no meu coração e fazer novas coisas na minha vida, o Natal é um, é, uma, é um chamado à reconciliação do homem com Deus, se há uma necessidade de reconciliação, é necessário recordar onde que foi o rompimento, onde que foi o rompimento do homem em Deus, o rompimento o homem Deus foi no Éden, Deus criou o homem perfeito, ele não tinha problema nenhum. A gente não tem um monte de problema que a gente carrega durante o um ano? Imagina o homem perfeito, sem problema nenhum, para cima e para baixo, num paraíso, desfrutando de tudo. E de repente ele escolhe, porque ele teve o direito de escolha. E nós temos o direito de escolha sempre, de darmos a resposta para Deus. Ou eu abraço Deus e adoro Deus, ou eu viro as costas para Deus. E Adão virou as costas para Deus. E quando ele virou as costas para Deus, que Deus foi chamá-lo a reconciliação ou à prestação de contas, Adão fugiu da responsabilidade e ele se escondeu. Ele se escondeu, Adão, Deus chamava Adão, Adão onde está você, onde está você? E Adão estava escondido, escondido da presença de Deus. Talvez para alguns de vocês, ou alguns de nós, também você que está nos assistindo, você esteve o ano inteiro escondido de Deus, mesmo aqui na casa de Deus, escondido de Deus, porque não queria viver em obediência ao que Deus colocou para você e para mim. Ele virou as costas para Deus e ele passou a usar uma máscara. Lá era uma folha de figueira para cobrir a sua nudez mas para nós são máscaras por que, que a gente usa máscara? não a, a máscara que você está usando hoje é porque existem em nós coisas que a gente não quer que as pessoas vejam existem coisas em nós que nós não queremos que Deus veja porque o que nos habita a partir do pecado nos causa vergonha nos causa dor nos causa angústia e mais do que tudo nos causa medo o que a gente pensa, assim como Deus expulsou Adão do, do Éden, quando eu chegar na presença de Deus, o que, é que eu vou encontrar? Juízo. Juízo. Então isso me causa medo, como é que eu vou me, apre, me apresentar a Deus, como é que eu vou me aproximar de Deus? Eu quero dizer que só tem uma coisa que te separa de Deus, que te afasta de Deus. O nome dessa coisa se chama pecado. E pecado não é apenas aquilo que você faz, mentir, matar, roubar, etc. Pecado é a sua essência. É a sua essência ante Deus que a gente chama de pecado. É isso aí que ofende Deus e que te separa de Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nosso Deus está de braços abertos para trazer um remédio para nós. Sim, ali no Éden ele exerceu juízo sobre Adão e Eva. Expulsou eles do paraíso, mas não nos deixou órfãos lançou para eles uma promessa, viria aquele que resolveria o problema homem-Deus, a separação homem-Deus, quem seria essa pessoa? O Natal celebra essa vinda, o Natal é o cumprimento dessa promessa, se o homem estava separado de Deus, era impossível do homem se aproximar de Deus, Cristo veio para reconciliar o homem com Deus, amém? Então o povo estava vivendo em trevas e de repente brilhou uma grande luz, e é Mateus 4, 13, 17, que você pode acompanhar comigo, diz assim, Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naphtali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde viviam tantos gentios... O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus, em, Jesus começou a anunciar sua mensagem que dizia, Arrependam-se, pois o reino de Deus, reino dos céus, está próximo. Olha que coisa linda, maravilhosa que aconteceu na história e se, só para te lembrar, dividiu a história, nós estamos no ano de 2021, porque Cristo dividiu a história, olhou para o povo em trevas, perdido, distante de Deus, separado de Deus, e ofereceu a possibilidade de reconciliação, e aqui, quando Jesus entra em cena, porque aquele ele está iniciando o seu ministério, ele entra em cena, ele fala assim, olha, existe um antídoto para que haja reconciliação, o nome disso é arrependam-se. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Arrependam-se das suas más escolhas. Estamos no Natal. Você olha para o seu ano e o convite da palavra é arrependam-se. E reconciliem-se com Deus. Busquem a Deus que está apto a recebê-los. Mas para que isso aconteça é necessário dois ingredientes. O primeiro é arrependimento. E o segundo é fé, eu preciso crer no Natal, eu preciso crer na mensagem do Natal, eu preciso crer que Jesus veio por mim não veio apenas para os outros, ele veio por mim, eu estava perdido eu estava em pecado mas o sangue precioso de Jesus me purifica de todo pecado, esse é, esse é o convite do Evangelho para mim e para você então nosso primeiro ponto é o Natal que nós Acreditamos, é um chamado à reconciliação do homem com Deus. O nascimento de Jesus, a sua vinda entre nós, foi um evento catalisador. Cristo entra em cena e as pessoas se aproximavam de Jesus. E é interessante, como disse, ou você adora, ou você odeia, ou você o abraça ou você vira as costas, ninguém, absolutamente ninguém em contato com a presença de Jesus, ficava indiferente. Ou tacava pedra nele, os religiosos tacavam pedra em Jesus, ou o adoravam. Todos aqueles que vinham a Jesus, e Jesus os curava, os tocava, o adoravam, o celebravam. Diante de Jesus, nessa noite, qual vai ser a sua reação? Você vai tocá-lo? Você vai abraçá-lo? Você vai adorá-lo? O Natal é isso, queridos. Reconciliação com o nosso Deus. Se você quiser abrir comigo, João, Evangelho de João, capítulo 1, de 9 a 14. O nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. E assim diz a palavra do Senhor. João, capítulo 1, de 9 a 14. Aquele que é a verdadeira luz, o povo que vivia em trevas e uma grande luz. Quem é essa luz? Jesus. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Ou você o reconhece ou você o rejeita. Veio ao seu próprio povo, o povo judeu, mas eles, os judeus, o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas eles nasceram de Deus. Quem crê em Cristo Jesus, recebe um novo Natal. E eu quero dizer para você, que quando a gente vai pensar no Natal, a gente pode sim e deve se concentrar no nascimento de Jesus, na história entre nós, mas eu queria te lembrar que mais do que nascer entre nós, estar entre nós, Ele veio viver e nascer em nós, amém? Cristo vive em você meu irmão, amém, que grande privilégio, ele veio entre nós e no, na narrativa do texto diz que Ele não encontrou lugar para nascer, foi nascer numa manjedoura. Eu te pergunto, o seu coração foi manjedoura ou hotel de luxo fechado? Nosso coração tem que ser uma manjedoura para Jesus, para acolhê-lo integralmente. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus aconteceu o maior dos milagres, você nasceu de novo, você que estava morto espiritualmente, separado de Deus, foi reconciliado com Cristo e não foi chamado mais de criatura, foi chamado de filho, é por isso que a gente insiste em pregar aqui na igreja que você é um filho amado de Deus, não aceite outro rótulo na sua vida, mentiroso, ladrão, não aceite outro rótulo, o seu rótulo é filho amado, amado de Deus. Dois dos irmãos que falaram aqui antes de mim, eles copiaram meu culto aqui, na né, minha pregação. Então, eles citaram dois textos que eu vou ter que repetir. Né? O primeiro é 2 Coríntios 5, de 19 a 21. Que eu só vou citar para os irmãos rapidamente. Diz assim, ó, pois em Cristo, sim, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Não levando mais em conta os pecados das pessoas... E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Só pode ser embaixador de Cristo quem nasceu de novo. Quem tem a vida de Cristo nele, para oferecê-la a outras pessoas. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Você, Igreja de Cristo, precisa pregar essa possibilidade de reconciliação às pessoas. Falamos em nome de Cristo, quando nós declaramos, povo, reconciliem-se, reconciliem-se com Deus. A mensagem do cristão de janeiro a dezembro tem que ser uma só, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus. Arrependam-se, Cristo está às portas, o reino de Deus está às portas, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. As pessoas têm medo de Deus. Elas olham Deus como um justo, um grande juiz. E você experimentou o amor de Deus? Então quando nós vamos à rua pregar sobre o evangelho de Deus, nós temos uma mensagem a oferecer às pessoas. É a mensagem de amor, de graça. Quando as pessoas estão à porta do Evangelho, a gente não prega, seja crucificado com Cristo. Você prega, venha como está. Ah, pastor, você está barateando o Evangelho. Nananinha. É só você olhar o método de Jesus. Jesus, ele se dirigia às pessoas com, venha como está. Por quê? As pessoas, elas têm que vir como elas estão, cheias de coisas. É como um diamante bruto. Na natureza, o diamante é um carvão. E quem vai lapidar essa pessoa? O Evangelho de Jesus. Venha como está, se submeta a Jesus e se você realmente tiver uma experiência de novo nascimento de glória em glória você vai sendo transformado na imagem de Deus e você vai deixando para trás as roupas que já vão, não mais vão te servir e você vai receber do teu Deus vestes novas então a igreja de Cristo, ela precisa estar de portas abertas para todo e qualquer um que vier aqui. E em vindo aqui, em tendo contato com o Evangelho, o Evangelho vai limpando as pessoas. Amém? Porque o que estamos, estamos fazendo nessa noite é justamente isso. Você está sendo confrontado com o Evangelho que diz, irmão, arrependa-se do seu mau caminho. Irmã, arrependa-se do seu mau caminho. Volte-se para Deus, reconcilie-se com Deus. Amém? esse foi o primeiro passo precisamos nos reconciliar com Deus, mas o Natal não é apenas um chamado a reconciliação com Deus, é um chamado à reconciliação do homem com ele mesmo, eu preciso olhar para mim, eu preciso me enxergar, e eu quero dizer para você, que quanto mal você fez para você durante esse ano, quanto mal eu fiz para mim durante esse ano, o pecado que me ofende Deus, que me separa de Deus, ele me atinge, ele me traz muitos prejuízos, e os meus pecados, eles têm alguns nomes. Os seus pecados têm alguns nomes. Mas eu gostaria de não dar outro nome para ele, mas apenas um pecado. Aquele que me traz prejuízo. Eu gosto da frase, onde está você, Adão, que Deus faz para Adão? Não no sentido de localização. Adão, onde você está? Atrás da árvore? Não, para mim, Deus estava falando literalmente, Adão. Cadê você? Cadê aquele homem cheio de vida que eu conheci? Que eu conheço? Cadê aquele homem que celebrava tanto a minha presença? Que amava tanto estar na minha presença? Cadê aquele homem que gostava de estar comigo? Todos os dias quando eu me encontrava com você era uma grande festa. Mas você foi seduzido por outras coisas, Adão? Aí vem para nós, olharmos a nossa história, o nosso ano. O Natal é um evento catalisador, que quer pegar esses sentimentos, esse monte de desejo, esse monte de toxina que nós temos, que nos machuca, e falar para Deus, Deus, nesse ano, o que, é que eu fiz com a minha vida? Elson, o que, é que você fez com as oportunidades que Deus te deu durante todo esse ano? Oportunidades de amar, e você não amou oportunidades de trabalhar e você não trabalhou, oportunidades de conquistar e você não conquistou, N oportunidades, aí você fala, pastor eu estou ficando mal, porque quando eu olho para mim e as minhas questões, é por isso que eu não olho, porque quanto mais eu olho para mim, mais eu sinto pena de mim, ou sinto raiva mesmo, porque eu gostaria de fazer coisas melhores e eu não faço, eu me sinto Angustiado, eu não quero olhar para isso, muda a mensagem, pula para o tópico posterior, vamos mudar, não, Deus está te chamando nesse momento, a olhar para você, para as suas questões, para que você se reconcilie consigo, quando nós, quantos erros nós cometemos, nesse ano, que as consequências foram severas, inimagináveis, você não parou para pensar, fez no, na oportunidade, não pensou duas vezes, aquela palavra maldita que não devia ter sido lançada você lançou e ela respingou em você respingou nos seus, na sua casa isso dói dói bastante quantas promessas você fez no começo do ano, dizendo assim eu vou ser mais dedicado esse ano, eu vou acordar cedo vou fazer caminhada, mas aquele caso de amor com a cama se estendeu por mais um ano você disse assim, eu vou comer mais frutas e legumes nesse ano. E isso seria amor próprio. Aí você foi novamente seduzido pelo iFood. E o iFood disse para você assim, ó. É um real. Conforme a propaganda lá do iFood. Né? O primeiro pedido é um real. Aí você pensa assim, eu queria ter ido para a academia. Não fui. Me sabotei. Não me amei. Queria largar meus vícios minhas compulsões mas o que, que eu fiz em relação a essa tentativa de mudança de vida? nada olho para mim, olho para as minhas questões e falo miserável homem que sou leio o apóstolo Paulo e diz o bem que eu queria fazer eu não faço o mal que eu não queria fazer eu estou sempre fazendo nas palavras do apóstolo Paulo que você pode olhar para si e falar assim miserável homem que sou olha o que eu fiz para a minha família olha o que eu fiz para a minha esposa olha o que eu fiz para os meus amigos olha o que eu fiz aí bateu o arrependimento e é tão bom que seja arrependimento mesmo que o arrependimento é a porta para a reconciliação se há arrependimento eu corro para buscar reconciliação o problema é quando há remorso é apenas remorso Tá doendo porque eu perdi olha a consequência do que eu fiz o remorso levou Judas para suicídio, para morte e Cristo nessa noite quer dizer para você que você não precisa dar cabo da sua vida porque ele morreu a sua morte para que você viva a vida dele, amém? É dessa forma, quantas pessoas nesse momento, talvez você aí na internet me assistindo, estava em desespero, olha o que eu fiz, olha as consequências do que eu fiz, Cristo está dizendo assim, oh, não tenha remorsos, arrependa-se, apenas arrependa-se, o arrependimento produz reconciliação, você que está nessa condição, prossiga se diante de Deus, ele quer te dar a mão para você se reconciliar consigo mesmo, você não dá conta sozinho, você precisa de Deus, mas o nosso irmão Alif falando da minha pregação antes da hora ele falou que Deus precisa, o ser humano precisa de Deus, mas o ser humano também precisa de pessoas, e ele leu o texto de Tiago 5:16 que diz, portanto não fica com problema só para você não fica cheio de remorso aí, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, Cristo quer curar tua alma, pecador, como você está? Ele só diz para você, vem junto, você não dá conta sozinho, em nome de Jesus, tenha um amigo espiritual, Procure um amigo espiritual. Você teve o ano inteiro para ter um amigo espiritual, para você chegar no Natal, e Deus fala assim, ó, tenha amigos espirituais para te conduzir à reconciliação consigo mesmo. Lembra do Setembro Amarelo, aquelas campanhas que são feitas, prevenção de suicídio, né? As pessoas colocam assim, ó, liga para mim, você está com um problema, você está com esse sentimento, liga para mim urgentemente cola em alguém esteja com alguém o natal é um evento catalisador ele quer pegar sentimentos de morte e transformar em vida mas para isso ele precisa de embaixadores e esses embaixadores sou eu e é você você vai ter a sua sede de natal vai reunir a sua família se possível acolhe uma um amigo um irmão em Cristo que vai passar a noite de natal sozinho na sua casa acolhe um casal, dá para um prato a mais? Dá? Se fizer um esforcinho, dá. Nós acolheremos lá em nossa casa. Faça esse esforço. Porque talvez nesse momento mais intenso do ano, que as dores vêm. E a pregação ela não pode ser vazia, ela precisa entrar em evidência, eu preciso colocar isso em prática. Então é necessário que nós nos unamos uns aos outros para sermos curados, Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10 diz assim ó, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso, é melhor serem dois do que um, porque dois, porque um ajuda o outro a chegar à reconciliação consigo mesmo, a chegar à sua reconciliação com Deus, quantos novos convertidos desesperados chegaram para mim assim, pastor, foi uma benção, me converti domingo, maravilha, tal, 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 chegou na terça-feira, deu um deslize lá, desesperado ele vem, e agora, e agora eu vou para o inferno, e calma irmão, vamos orar a Deus, vamos confessar o nosso pecado diante de Deus, Ele vai te perdoar, Ele vai renovar você, e você vai seguir caminhando, amém? É melhor ser em dois, para que haja reconciliação. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter, quem o ajude, está em sérios apuros. Quero destacar uma coisa para você que está em casa, e para você que não tem vindo à comunidade, à igreja. O culto está sendo transmitido, você está recebendo a mensagem, mas aqui é a escola. A oportunidade de você ter esse amigo espiritual não é aí online, É presencial. É necessário o presencial. É necessário que esses bancos estejam cheios para que todos possam ser assistidos. Para que todos possam vencer as suas lutas, as suas mazelas. Para que ninguém fique sozinho. Eu sou o pastor Elson, pastor de família nessa igreja. A minha agenda está abarrotada de gente para cuidar. Amém? Glória a Deus por isso. Mas não é só o pastor Elson que tem que cuidar. Você pode cuidar, você pode ajudar. Você pode ajudar o seu irmão a se levantar. Ah, não, isso é obrigação do pastor. E não sei o quê, e a, cobra, a cobrança vem pastor. Eu recebo a cobrança, é meu papel, estou aqui, mas eu te encorajo a ser cristão, meu irmão. Abrir o seu braço, abraçar o seu irmão e ajudá-lo no seu momento de dificuldade. E eu queria te lembrar, quando você esteve no seu momento de dificuldade, pastor, no meu momento de dificuldade eu estive sozinho, comi o um pão que o diabo amassou. Pois é. Talvez Cristo permitiu que isso acontecesse para que você fizesse diferente na vida de outra pessoa. Os nossos olhos, muitas vezes, só se abrem em solidariedade quando a gente passa pela dor. Porque se não passou pela dor, a gente é indiferente. Passou pela dor, a gente se mobiliza. Mas para nós encerrarmos, meus irmãos, o Natal é um chamado à reconciliação com Deus, homem com Deus, homem com Ele mesmo, mas também é um chamado à reconciliação com o... A partir do momento que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, começou rivalidades. O próprio homem com a mulher houve rivalidade, mas logo em seguida nós vemos uma rivalidade chocante. Dois meninos, dois irmãos, eles foram cultuar a Deus. E Deus, ele aceita Abel e sua oferta e rejeita Caim e a sua oferta. O Caim, olhando para aquilo, enciumado, ele fica revoltado. Deus chama a atenção dele, se você, não fiz, se você fizer direito, você vai ser aceito. Se você caminhar como deveria, você vai ser aceito também. Enfurecido, Caim corre para o seu irmão e fala assim, vamos ali no campo. O Abel todo inocente, como ovelha muda, carregada, chega no campo e ele é assassinado pelo seu irmão. Deus chama Caim à conversa e pergunta, não onde está você, Caim? Mas pergunta, onde está o seu irmão? O Caim em vez de assumir, ele, eu sou responsável pelo meu irmão? O que, é que eu tenho a ver com o meu irmão? Ele encara Deus. E talvez eu e você possamos agir na nossa vida exatamente como Caim. Deus fala assim: eu quero reconciliação com o próximo. E você fala assim: eu sou responsável pelo meu irmão? Eu sou responsável por quem quer que seja? Eu quero viver a minha vida. O Natal é um evento catalisador para nós pegarmos as nossas diferenças e submetê-las ao crivo de Cristo. Aos cuidados e controle de Cristo Nós não conseguimos Dar conta sozinhos Nós precisamos da mão de Deus A reconciliação homem e homem Só é possível mediante intervenção divina Porque é Deus Quem cura as nossas mais secretas Feridas Se eu não cresse dessa forma Eu não estaria aqui Se eu não crescesse dessa forma eu não poderia pregar essa mensagem Eu creio piamente nessa verdade Queridos rivalidades entraram na nossa vida, disputas, fofocas, picuinhas. Na igreja de Jesus não tem essas coisas, né? Tem. Sabe por que que tem? Porque aqui só tem pecador. Cheio de toxinas chamadas pecados. Então meu pecado te ofende, o seu pecado me ofende e a gente se machuca. E Deus nos dá uma oportunidade gigantesca de colocar em prática a verdade do Evangelho. o relacionamento que era impossível de ser reconciliado, aconteceu na cruz. Homem Deus era impossível que houvesse essa reconciliação. Eu te pergunto, quem deu o primeiro passo para que essa reconciliação homem Deus acontecesse? Foi você? Foi Deus. Deus deu o primeiro passo na nossa direção. E quando Deus deu o primeiro passo... Todos e cada um de nós tivemos, estivemos diante da possibilidade. Eu aceito a reconciliação ou eu rejeito a reconciliação? Da mesma forma, é nossa ação com as pessoas. Você vai às pessoas buscar a reconciliação. E está diante da pessoa a escolha, quero reconciliação ou rejeito a reconciliação? Nosso relacionamento com Deus... Ele é pautado no relacionamento conosco mesmo e com o próximo. Sempre vai ser assim, não temos como evitar isso. Natal é esse evento catalisador que quer trazer tudo isso e colocar os pés da cruz. Mateus 5, 43 a 46 diz assim, "Ó, Vocês ouviram o que foi dito? Ame o próximo, mas odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem isso é o evangelho de Jesus esse é o poder da reconciliação reconciliação homem, Deus reconciliação homem, homem reconciliação homem, o próximo continuando o texto desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus que está, filhos do seu Pai que está nos céus, pois Ele, Deus, Ele dá a luz do sol, tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre justos como sobre injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Jesus nos chama, nos chama a viver o Natal radical. Que Natal radical é esse, pastor? Cristo vive em mim. E eu preciso oferecer o Cristo todo. Não aquele que me convém, com os elementos apenas com os que me convém, mas o Cristo todo. E Cristo veio para a reconciliação integral do homem. Mateus 6, 12, nos mostra que Jesus, nos seus maiores ensinos, ele deu aquela pitada na questão da reconciliação com o próximo. Quando ele foi falar, primeiro nós citamos o Sermão do Monte, ame o seu inimigo, o Sermão do Monte, foi o sermão mais famoso de Jesus. Quando ele vai nos ensinar a orar também no Sermão do Monte, ele fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos Devedores. Mateus 22, 37 a 39. Jesus respondeu. Seu grande mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O que é amar de todo o seu coração? Com total obediência. Sem questionar. Sem agir como Caim. Em total obediência de todo o seu coração, de toda a sua alma, com intensidade, com todas as suas emoções, de toda a sua mente, com todo entendimento. Quando eu falo que vou adorar a Deus, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso saber o que vai me custar a obediência a Deus, e eu vou fazer simplesmente por amor a Deus. Porque o que precede a obediência é o amor. Eu amo, portanto obedeço. Eu não obedeço para amar, eu amo, portanto... Obedeço. Este é o maior mandamento. O segundo, igualmente importante. Jesus nos dizendo. Ame o seu próximo. Como você ama a você mesmo. Encerro dizendo, queridos irmãos. Que o Natal é um chamado de reconciliação do homem com Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas incondicionalmente o natal é um chamado de reconciliação do homem com ele mesmo ame o próximo mas antes de amar o próximo ame a si mesmo e o natal é um chamado a reconciliação homem com homem amou a Deus amou a si mesmo está apto para amar o próximo Amou a Deus, você percebeu quão miserável, imerecedor, pecador você era. E você foi aceito, recebido, reconciliado. Amou a Deus. Recebendo o perdão de Deus, você olha para si e fala assim, eu tenho esperança. Eu não estou perdido. Eu não preciso dar cabo da minha vida. Eu posso viver vida. Cristo me oferece a vida e eu quero vivê-la. E eu termino dizendo que eu não quero viver lá sozinho. Porque o meu irmão é corpo de Cristo. E lá no céu nós vamos entrar juntos. Todos juntos. Quando vier o som da trombeta, todos nós, igreja gloriosa de Jesus, subiremos para o um encontro no céu com Cristo. Amém? Essa é a nossa esperança. Mas para que isso aconteça lá, nós precisamos de reconciliação aqui. Com Deus. Comigo mesmo com o próximo, abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, esse é o nosso momento catalisador, ó oh Pai, é o momento ímpar que o Senhor está proporcionando para a tua igreja, ó oh Pai, nós nos abrimos ao teu agir nesse instante, ó oh Pai. Em primeiro lugar, nós queremos nos reconciliar contigo. E para que isso aconteça, nós clamamos, perdoa-nos. Em resposta a tua fala ali na cruz, perdoa-nos porque eles não sabem o que eles fazem. Diante da tua cruz, nós temos duas escolhas.
1: Ou nós te apedrejamos,
0: te rejeitamos nós te abraçamos, e somos abraçados, porque os teus braços estão abertos para nós teu é o reino teu é o poder tu é a glória, para todo sempre Jesus, perdoa o pecado da tua igreja perdoa o meu pecado não apenas os pecados que eu cometo mas a minha condição de pecador eu estava separado da tua cruz, mas a tua cruz me religou a Cristo me religou a Deus eu estou sendo abraçado, amado pelo meu Pai, meu Papai, como é bom, Pai, estar na Tua presença, essa é a oração dos Teus filhos nesse instante, ó Pai, nós queremos reconciliação com o Teu Espírito, reconciliação com o Senhor, ó Pai, nós reconhecemos que nós pecamos, nós mentimos, nós te ofendemos, nós odiamos, nós permitimos que as nossas oficinas. Falasse assim, mais alto na nossa vida, nós ferimos, nós ferimos a nós mesmos. Pai, olha a condição que nós nos encontramos diante de Ti, com muita vergonha. Pai, nós arrancamos essa máscara de vergonha, porque está sendo nos oferecido um verdadeiro perdão. Estou sendo perdoado por Deus, e porque estou sendo perdoado por Deus, eu me perdoo. As minhas más escolhas Que me causaram tão, tanto mal Durante esse ano Eu me perdoo Porque eu quero da tua vida, Pai Do meu jeito não dá certo, nunca deu certo Nunca vai dar, Pai Eu me submeto ao Senhor, Pai E a tua igreja faz o mesmo nesse instante Meus irmãos em seus lares também, Pai Nós nos perdoamos Mas nós também, Pai Queremos clamar ao Senhor grandes feridas que nós fizemos no coração dos nossos irmãos e que eles fizeram no nosso coração também nós somos pecadores, Pai nós não sabemos o que fazemos o pecado que nos habita toma conta de nós e a gente passa do ponto extraordinariamente e a gente fere, a gente machuca a gente faz muita coisa Pai, te pedimos perdão e te pedimos possibilidade de reconciliação, Pai. Assim como o Senhor esteve diante de Caim, perguntando cadê o teu irmão. O Senhor está nos chamando a responsabilidade pela vida dos nossos irmãos. Que nós possamos abraçar os nossos irmãos. Que o Pai possa abraçar a filha, a mãe possa abraçar o filho. Que haja arrependimento que haja arrependimento reconhecimento do erro e assim nós podemos experimentar uma nova vida que haja perdão Senhor Jesus, da esposa para o esposo do esposo para a esposa dos pais para os filhos dos amigos para os amigos Pai, amizades de longa data Pai, se romperam Pai, em momentos tão difíceis mas o Natal está catalisando todas essas coisas colocando diante de Ti, e o Senhor sabe o que fazer com as nossas mazelas, o Senhor quer crucificá-las na cruz ou, conforme o Salmo 103 diz, lançá-las no fundo do mar e delas nunca mais lembrar, que assim seja Pai, nas nossas vidas nas vidas dos nossos irmãos que o Teu Espírito Santo Pai, se manifeste nesse momento, aquilo que a gente não dá conta somente a Tua graça somente a Tua misericórdia Pai é capaz de promover, ó oh Pai, a reconciliação, homem-homem, homem-próximo, homem, homem-deus. Nós não queremos sair daqui, Pai, da mesma maneira que nós entramos. Nós queremos sair daqui transformados, ó oh Pai, em nome de Jesus, ó oh Pai. Transformados pelo Teu agir, é o Teu agir, é o Senhor que nós estamos clamando. Opera o Teu milagre em nossas vidas, opera o Teu milagre em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, no seio da tua igreja traz avivamento para a tua igreja para que haja avivamento é necessário reconciliação com Deus, comigo mesmo, com o próximo. Haja reconciliação em nome de Jesus. Coloca a tua mão de poder, meu pai. Coloca a tua mão de poder, meu irmão. Se você não está com força para isso, coloca a tua mão no coração e clame ao Senhor. Clame ao Senhor nesse momento. Se você não está se sentindo perdoado, Ele quer te perdoar e quer que você sinta e tenha convicção disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que haja arrependimento e fé. Então, produza em nosso coração arrependimento genuíno, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, promova arrependimento genuíno na tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Pai. Manifesta o teu poder em nosso meio agora, em nome de Jesus. Haja quebrantamento de coração, coração quebrantado e contrito. O Senhor não vai rejeitar em nome de Jesus. Restaura as famílias, Pai. Restaura os casamentos, ó oh Deus. Coloca a tua mão de poder, ó oh Deus. Aquilo que parecia impossível aos homens, foi possível por causa do teu sacrifício, né? Aquilo que era impossível porque nós estávamos separados de Deus, agora é possível porque Cristo habita em nós. Cristo habita em mim. E Ele não quer ficar escondido, entristecido. Ele quer ficar em evidência em nossas vidas. Então, se manifesta, Espírito Santo de Deus, na Tua igreja agora, em nome de Jesus. Se manifesta em nós, em, se manifesta na Tua igreja. Se manifesta nos lares, Pai, em nome de Jesus. Derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Sim, nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcança. E a Tua graça... Muito melhor do que a vida, ela produz muita vida, muita vida na tua igreja, Pai. Muito obrigado, que o Senhor nasceu entre nós, mas nós te agradecemos ainda mais, porque o Senhor escolheu nascer em nós, e a partir do seu nascimento nós não somos mais os mesmos, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos que obedecem por amor a Deus Nós somos filhos que não querem impressionar a Deus Nós somos filhos que querem adorar Genuinamente ao nosso Deus Muito obrigado por esse tempo na Tua presença, Jesus Muito obrigado pela Tua operação nesse instante Pai, na frente da Tua igreja Também nos nossos lares, Pai Em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos, amém Diante da palavra que foi pregada nessa noite. Ela foi pregada para você. Tem uma música que diz assim: Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça. E te dê paz. Que o Senhor te abençoe. E faça brilhar teu rosto em ti. Conceda tua graça. E te dê paz. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar esse momento de adoração a Deus. Você tem uma missão. Levar a mensagem de reconciliação aonde você for. Na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Leve Jesus, estampado no rosto, com muito amor. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite abençoada na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra e principalmente pelo teu mover através dela, Pai. Nós não sairemos indiferentes, nós sairemos transformados pelo agir do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por cada vida que esteve aqui, cada vida que nos assistiu, Senhor Jesus. Pai, no próximo domingo, ó Deus, nós teremos a nossa cantata, Pai. Imagine o um mundo sem o Natal. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe Essa cantata, nos abençoe Convidando as pessoas, ó oh Pai Que nós já estejamos preparados Para sair daqui, Pai, já pensar Em quem nós vamos trazer no próximo domingo oh Pai, que seja uma grande festa No próximo domingo, para a honra e glória Do Teu nome, é em Teu nome Que nós oramos, Pai, abençoando o Teu povo Leva-nos em paz para os nossos lares Debaixo da Tua proteção queridos, você é uma bênção não se esqueça de levar o convite trazer as pessoas para a cantada de Natal no próximo domingo e não se esqueça da cantina lá embaixo temos um encontro lá embaixo, Deus te abençoe cachorro quente para nós lá